0: Vamos lá, então? Vamos começar o último episódio do especial do M de 2021 do Recomendei. Bom, não deu tempo, galera. Não deu. Sinto muito. Mas faltou duas séries dessa categoria que eu vou apresentar agora. Mas só duas, então vejam isso. E são as séries que tem mais temporadas. Então, só digo uma coisa. Ano que vem vai dar boa. Vocês vão ver. Ano que vem vai dar boa. Música Oi, galerinha! Bem-vindos ao último episódio do Especial M 2021! Uhul! Tuts, 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 Fazia tempo que eu não fazia tuts, tuts. E hoje nós vamos falar dela, a queridinha da noite, a preferida, a última categoria que sempre é revelada, que é a categoria de melhor série de drama. Esse ano estamos concorridíssimos, nem tanto, vou ser bem sincera pra vocês... Tem séries medianas, tem séries que são muito boas, mas não está tão concorrido assim, pelo menos na minha opinião. Ao todo, são oito séries que estão indicadas como melhor série de drama e eu assisti seis delas. Então, vamos ter um conteúdo muito bom aqui. Preparados, então? Vamos começar sem enrolação, porque esse episódio tem que ser, ó, papo. Afinal, o M já tá chegando, né? Vamos começar por ela, Bridgerton, que é uma série da Netflix, tem apenas uma temporada. Mas já foi renovada para várias outras temporadas. E ela é baseada em uma série de livros que são best-sellers da Julie Queen. Então, o que acontece em Bridgerton? Qual que é o enredo? Tudo se passa em Londres, no início do século XIX. E aí, a principal família é a família Bridgerton, porque é o nome da série, né? E, pelo que eu vi, cada temporada vai falar sobre um dos filhos Bridgerton, porque tem oito filhos. Oito. A primeira temporada é sobre a filha mais velha, que é a Daphne Bridgerton. E o que tá rolando ali? A, a série como a é de Apple e tudo mais, tem esse, todo esse rolê de casamento, de dote, essas coisas bem antigas e bem machistas, mas que a gente ignora porque a série entrega com um conteúdo legal. Então a Daphne, ela quer se casar, mas ela quer se casar por amor. E ela tá participando aí do, de todo o rolê dela se transformar numa mercadoria para as pessoas quererem ela. A rainha do momento aposta as fichas nela de que ela vai ser a jovem mais requisitada e tudo mais. E ela tá procurando um marido adequado e que ela ame ainda. Então tá bem complicado ali. Será complicado naquela época, imagine agora. Ela está ali procurando esse marido, fazendo tudo certinho, sendo a garota toda correta e tudo mais. Mas aí o irmão mais velho dela, ele atrapalha o rolê porque... Ele é machista e ele fica, todo irmãozão ciumento, nenhum homem é o bom o suficiente pra você. E ela fica tentando, tipo, conhecer vários homens, mas aí nenhum é o suficiente pra ela e tudo. E aí temos a, uma protagonista que eu não falei ainda, que é tipo uma gossip girl, só que, tipo, naquela época era um jornalzinho, que é a Lady Wistowdown. Will eu acho que é assim que fala. E essa é uma mulher bem fofoqueira, que ela é, tipo, escreve mal. Faz uma coluna e se esperando pela cidade falando mal ou bem, fazendo fofoca sobre a vida da realeza e tudo mais. E todo mundo lê o que ela posta. Então, inclusive a rainha, ela fala mal até da rainha. E aí, por causa desse vai e volta com vários pretendentes e tudo mais, que o irmão dela fica empacando e tudo. Os homens começam a ficar cansados e tudo. E daí, essa Lady Wilselton, ela solta um negócio meio que falando mal da Daphne. O que suja a imagem dela... Pra conseguir um marido, porque daí todo mundo vê que tem alguma coisa errada ali. E daí ela não consegue mais encontrar nem marido, porque os caras não parecem mais interessados. Enquanto isso, na cidade chega o duque de Hastings, que na verdade ele voltou. Que é um duque lindo maravilhoso, gente. Que homem bonito, pelo amor de Jesus Cristo. Mas voltando aqui, ele chega na cidade. É todo aquele cara tipo, oh, eu não quero casar, eu não quero ter filhos. e, e... Ele é um mulherengão, né galera? Porque ele tem problema, ele, esse, o que vocês precisam saber dele é que ele tem muitos problemas psicológicos. Isso é uma coisa que vocês precisam saber. E a Daphne, eu achei ela, o que vocês precisam saber dela? Ela é muito mimada. Eu achei ela muito mimada, garota chata. Pelo amor de Deus, garota, francamente. Tá, mas vamos continuar aqui. Aí, esse duque de Hastings, ele chega na cidade, todo mundo quer ele. As mulheres, to, como é época de, de casamento e tudo mais, todos as mulheres querem ele. Porém, ele não quer nada, porque ele é super mulherengo. E aí, o que acontece? Ele vai nesse baile, eles se esbarram e tudo, mas eles não se, não se gostam muito ali, eles ficam se estranhando, sabe aquela... Enemies to lovers, pra quem não sabe inglês, de inimigos para namorados, é essa a tradução. E aí, eles têm a brilhante ideia de fingir que eles ele está interessado em se casar com ela. Por quê? Porque ele era um homem super requisitado, e se ele fingisse que ele queria ela... Vários outros caras iriam pra cima porque iriam querer também. Porque se ele era super fodão e ele quisesse ela, ela tinha alguma coisa super especial. Então os outros caras que tinham que ir também. Ela ficava junto com ele porque daí as mulheres paravam de dar em cima dele porque achavam que ele era dela. Basicamente era isso que rolava ali. que Eles fizeram esse acordo. Que daí é o quê? Eu sou uma super fã de séries e filmes e comédias românticas. E o nome disso é fake dating. Que significa... Falso namoro, pra quem não sabe inglês. Eles resolvem fazer esse fake em que todo mundo sabe o que, que, que isso vai acontecer. Que eles vão se apaixonar. E vão ficar se provocando com piadinhas, vão virar amigos. É isso que vai rolar. Agora eu vou falar o que eu achei. Eu já falei um pouquinho o que eu achei. O Duque era é uma pessoa bem fodida psicologicamente. Personagens que precisam de terapia. Vou fazer, um, Eu acho que eu vou fazer um episódio só pra falar sobre personagens que uma terapia solucionava tudo que... Todos os problemas dele. Mas o ponto importante é da mimada, do que gostoso e bem ferrado. Tem cenas calientes, só que eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu sempre ouvia todo mundo falando tanto dessa série sobre as cenas calientes, que elas eram muito boas, que não sei o quê. E eu fiquei. Eu não sei. Eu acho que eu fiquei esperando uma coisa super, tipo, Uau! Meu Deus do céu! Que que é isso? Que cena é essa? Gente, que pornô! E aí, quando as cenas apareciam, eu ficava tipo, ah, ok, se bem que se for parar pensar, se for, o pior é que eu assisti tudo isso na televisão da sala. Não sei, eu só, todo mundo falava tanto, eu pensava que era uma coisa, tipo, muito uau, e tudo que eu vi, eu fiquei só, hum, ok, legal. A pessoa vai achar que eu sou uma tarada, que fica vendo coisas muito piores, não sou, gente, é só que todo mundo, eu esperava umas coisas não sei, todo mundo falava muito da série por causa do sexo. Sendo que, quando eu fui assistir, não tinha tanto sexo assim. Inclusive, começava o sexo no quarto episódio só. E daí eu fiquei, ué, todo mundo ficou falando tanto dessa série? Pra ver o quê? Que as pessoas se importam mais com isso. Fica aí ah, o pensamento. Mas aí, o que rola, galera? Eu gostei da série, eu gostei bastante da série. Eu não acho que merecia uma indicação ao M Tipo, eu acho... De melhor série de drama não, Pelo, pela produção, figurino, essas coisas assim, ok. Não vou me meter porque realmente foi muito bom, mas como melhor série. E eu gostei da temporada até, alerta de spoiler, eles se casarem. Eu achei que foi tudo tão rápido. É que eu, eu sou uma pessoa que ama uma comédia romantiquinha e adoro fake dating. E eu, eu não sei, eu, achava, eu queria que tivesse durado mais e que daí o final seria eles se casando. Porque o que aconteceu depois que eles se casaram, eu não gostei ali, sabe? Eu achei muito... O que, que tá acontecendo com esses dois? Ainda mais que eles pegam e abordam o um assunto. Eu não sei o que pensar sobre esse assunto. Eu não sei, todas as que falam sobre isso de um casal, um querer ter filho e outro não. Eu fico muito... Eu não sei reagir, sabe? Eu não sei qual, qual seria a solução. Esse é um problema que eu realmente... Eu tenho a solução pro final de Julian the Phantoms, que, que, que o casal principal é uma humana e um fantasma, mas uma pro casal que a pessoa quer ter filho e outra. Não, eu não tenho a solução, eu não consigo pensar numa solução em que os dois... Eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque hoje eu vou começar a falar sobre coisas que nada a ver. Mas é um assunto muito complicado. E daí, toda vez que abordam... Eu acho que fica muito estranho se não for abordado corretamente, e muita... Eu acho que eu nunca vi ser abordado corretamente, na verdade. Corretamente, ao meu ver? Sim, é corretamente, ao meu ver. É que sempre fica muito raso, sempre parece que uma pessoa ganhou da outra. E que no futuro, em algum momento, aquela pessoa vai se arrepender. Porque, não para... Porque é tudo muito rápido, não tem um desenvolvimento e tudo. É muito estranho tudo esse rolê. Mas é isso que me incomodou da série, eu acho que a série era, ela foi boa até o momento que eles se casaram, e depois ficou, eu achei que tinha que ter acabado ali, depois foi muito de coisa desnecessária, além do rolê que ela fez, né, que a Daphne, como eu falei, a Daphne é uma garota meio mimada, e ela foi bem escruta com ele, então, e eu fiquei sabendo que no livro é pior o que ela faz. Ah, e histórias secundárias eu gostei bastante também, ainda mais que a gente já sabe quem é a Lady Wilteltown. Eu gostei muito dessas histórias secundárias e a é que eu mais gostei é a do irmão mais velho dela. Na verdade, eu não gostei da história dele porque eu achei ele muito chato, só que eu achei ele bonito. E eu já sei que na segunda temporada vai ser focado nele e que daí ele vai virar completamente cadelinho de uma mulher. E eu amo homem cadelinho de mulher. Esse é um estereótipo de comédia romântica que é o meu favorito de todos. Quanto mais cadelinho, quanto mais homem fica rendido e se humilha pela mulher e ela pisa em cima dele, melhor. Esse é meu tipo de filme comédia. Inclusive, se vocês conhecerem esse tipo de filme, vocês me recomendem. Agora vamos para a próxima, que eu já falei demais. Agora vamos falar de, sobre Lovecraft Country. Que é uma série da HBO Max, tem uma temporada só. E eu gostaria de avisar o quê? Que eu avisei. Eu avisei que Lovecraft estaria indicado como melhor série de drama. Por quê? Porque eu fiz um episódio do Recomendei, chamado... Lovecraft Country, a série de 2020 Eu avisei Eu fiz um episódio inteiro só pra comentar Essa série, porque a série é maravilhosa Essa série é perfeita E é incrível E, Gente, eu avisei Eu gostaria de avisar que eu avisei Agora eu vou contar o enredo A história se passa em 1954 E o protagonista é o áticos. Na verdade, os protagonistas são várias pessoas Cada episódio focado em uma pessoa Mas o protagonista real oficial é o áticos. Que ele é um veterano do exército. E ele acabou de voltar do exército. Por quê? Porque o pai dele desapareceu. Então, ele voltou pra cidade dele. Que é Chicago. Ele resolve ir procurar o pai dele. E daí, ele embarca numa viagem de carro. Com o tio dele. O George. Que é o irmão do, do pai dele. E uma amiga de infância. Que é a Leticia. Maravilhosa. Essa mulher, gente. Ela é perfeita. Maravilha. Tem um, tem um episódio que ela sai quebrando o carro dos outros. Simplesmente perfeito. Só que a jornada deles é muito mais complicada do que parece. Por quê? Porque a série é de terror. A série ela é baseada no livro, né? Que se chama Lovecraft Country. E o livro ele é baseado em contos e histórias de um autor chamado Lovecraft. Eu não lembro o nome inteiro dele, mas eu sei que esse é o principal. E esse autor era um autor muito racista, ele era muito racista, ele fazia muita merda, e aí o que aconteceu? Eles pegaram e transformaram as, os monstros que ele criou, esse, esse cara racista, vou chamar ele de cara racista pegaram esses monstros e colocaram no Lovecraft Country, e aí colocaram protagonistas negros vi, 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 sendo os heróis do Lovecraft Country, então eles pegaram coisas do cara racista e aí transformaram numa coisa totalmente protagonizada por pessoas negras. E aí, a série é inspirada, baseada no livro, que eu preciso ler porque eu comprei e não li ainda, e aí eles vão nessa viagem e é como acontece muitas coisas assustadoras. É uma série bem... Na verdade, tipo, os primeiros episódios, eles são mais de boas porque são monstros, assim. Só que tem um episódio que ele é meio macabro, que é o episódio da casa. Esse episódio eu fiquei com medo, fiquei realmente muito assustada. E eu não recomendo assistir à noite. Os episódios são incríveis, tem muita história durante os episódios. Se você quer saber mais do que eu achei sobre a série, é, é só escutar o episódio do Recomendei que eu fiz sobre Lovecraft Country. Eu fiz episódio em outubro do ano passado. Por causa que foi no, no mês do Halloween. Eu tava fazendo alguns episódios focados em conteúdos de terror. Então fica a dica pra vocês aí. É uma série incrível e maravilhosa. Como vocês já notaram. Porque eu surtei bastante com ela aqui. Então assistam Lovecraft Country. É muito boa. E ela fecha certinho. Ela finaliza tudo. Agora a próxima série. Eu vou terminar ela hoje. Porque falta um episódio. Mas eu já posso falar aqui. Que entrou na minha lista de séries favoritas. Qual série que é? Pose. The category is... Work. Pose. Isso ficou horrível. É a primeira vez que eu tento imitar o Pray Tell, mas tudo bem. Bom, você pode assistir Pose na Netflix ou no Star Plus. E ela tem três temporadas, mas... Nos dois streamings só tá disponível duas temporadas. Não sei porquê. O Star Plus não chegou pra trazer o conteúdo da Fox, da, do FX. Então... Cadê? Fica aí o questionamento. Sobre o que é Pose? Pose se passa em 1987, e a protagonista é a Blanca, linda e maravilhosa, que ela participa de, do, de bailes LGBT, que são bailes que as pessoas desfilam e dançam vogue, e elas, elas montam roupas, tipo, por isso que eu tava falando aquele negócio de the categories. É, eles pegam e montam uma categoria, tipo, princesas. E daí várias... É, mulheres trans, homens gays, é, pessoas da comunidade LGBT, elas entram, elas montam roupas incríveis assim, e desfilam e tudo, e daí vão dando notas e eles vão ganhando prêmios. Esses são os bailes que ficaram muito famosos em Nova York nessa, nessa época, entre a comunidade. E aí eles mostram... É, é tudo meio que em volta disso, porque é onde a família ali começa. A família me pergunta sobre o que é Pose. Eu não sei o que, como explicar, por causa que, pra mim, é uma série sobre família. É isso. E daí tem a Blanca, que é a protagonista. Que ela, ela é da casa da Electra. A Electra é incrível, gente. Ela é a melhor personagem dessa série. No começo eu não gostava dela, mas agora eu amo ela idolatro. Esses desfiles, eles são competições de... Grupos contra grupos. Esses grupos são as casas, porque várias dessas pessoas são marginalizadas, expulsas de casa. Então, eles... No baile era onde eles encontravam a nova família deles. Por exemplo, a Blanca, ela é da casa da Abundância, que era a casa da Electra. E daí, a Electra, ela é a mãe de todos daquela casa. E aí, um dia, no começo da série, ela se rebela contra a Electra. E aí ela resolve que ela vai criar a própria casa dela, que é a Casa Evangelista. E pra desfilar e conseguir, e conseguir os prêmios e tudo mais. Então ela começa a ir atrás de pessoas pra participar da casa dela. Uma das pessoas é o Damon, que é um menino gay que ele foi expulso de casa e ele sonha em ser um dançarino. E aí ela encontra ele na rua, apresenta pra ele esse mundo e adota ele como um filho. E aí ela até compra uma casa e tudo mais... Que é a residência que vai ser a casa ali central de toda a série. E daí ela também encontra a Angel, gente. A Angel é linda, que mulher linda. Juro pra vocês, essa mulher, ela é muito linda. Eu não consigo... Eu acho que ela é uma das pessoas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Eu, não... eu falo isso com muita tranquilidade, eu acho ela muito bonita. Era só isso que eu queria dizer. A Angel era da casa da Electra também. E daí ela chama a Angel pra se juntar à casa... E aí, a série é, é mostrando a Blanca sendo mesmo uma mãe pra eles. Ela ajuda o Damon a entrar num, num, num curso de dança. Ajuda a, a Angel tentar mudar de carreira, porque a Angel é, é garota de programa. Eu não sei se esse é o jeito certo de falar. Eu espero que seja. Então, é, ela faz de tudo pra melhorar a vida deles. E a história ali vai em torno deles, principalmente. Mas também a gente tem o Pray Tell, que eu falei mais cedo. Que é o cara que, que narra os bailes. a gente, os, ba os todo episódio de baile é muito melhor. Porque é muito bom ele jogando shade nas pessoas. Principalmente ele e a Kent. Toda vez que eles brigavam, eu... Ou ele e a Electra. Mas então, o Pray Tell, ele é o, o narrador. Só que ele é o melhor amigo da Blanca também. E ele é incrível, maravilhoso. Aí a gente tem a Electra, né, que eu falei, porque tem as outras casas. Tem a Candy, que é uma menina super briguenta. Que ela arruma briga por tudo. E que ela é muito irritante. E a gente tem também a, a Lulu, que é a melhor amiga dela. A gente tem o Papi. O Papi também é um filho da banca. Porque e o Papi é perfeito, gente. Aquele homem é perfeito, sério. Ele é um homem perfeito. Porque, Ai, vocês vão ver o porquê, é só assistir a série A gente tem o Papi lindo e maravilhoso, que é um menino que ele traficava e tudo mais, e daí ele também entrou pra casa evangelista. Então, é uma série que foi estranho, porque eu tinha muitas... É que eu acho que a gente tá tão acostumado a ver série que representa LGBTQIA+, de uma forma que sempre vai dar tudo errado, que eu, eu era uma série que eu, eu não queria assistir, porque eu tinha medo de ver isso, e não, dá, tem muita coisa que dá errado... Sim, tem episódios que são pesados e tristes, sim. Mas tem muita coisa boa também, tem muita coisa feliz. E eu acho que foi muito inteligente que eles conseguiram fazer esses momentos de felicidade, que aparentemente são simples pra gente que é hétero e tudo, e cis. Eles faziam cada momento, esses pequenos momentos, como uma coisa tão grandiosa, que ah, é emocionante, e é perfeito, e é maravilhoso. Essa série virou uma das minhas favoritas da vida, e também eu gostei muito da forma como... Eles retratam família por causa que a gente se sente parte da família, mostra muito a casa, sabe? Então é muito engraçado porque a gente vira família mesmo, porque a gente já conhece a casa, a gente já conhece os quartos, e daí a gente vê eles andando por ali, a gente vai se sentindo assim, da família, a gente sofre junto com eles, a gente fica irritado. É uma série incrível, maravilhosa, é perfeita mesmo, e o melhor episódio é um episódio segunda temporada, eu não lembro qual o número, mas na verdade tem um barraco. Eu juro pra vocês, eu queria estar nos bastidores da gravação dessa cena, porque é um barraco muito bom. Porque o menino explode, ele começa a jogar a merda de todo mundo no ventilador e começa a, a esperar tudo. E eu achei muito bom, porque eu sabia tudo que o menino sabia, né? Então quando ele começou a eu ficava tipo, vai, conta isso, vai! Eu, eu meio que me empolguei na briga ali, ele tava me representando na briga. Foi muito boa a série. Ela tem vários, vários textos e monólogos que são bem tocantes, então assistam, eu garanto risadas, eu garanto lágrimas, eu garanto diversão e emoção, é isso que eu garanto, essa é uma das minhas séries que eu vi na minha vida, eu tenho certeza em falar isso. Parabéns, Ryan Murphy, olha só, eu colocando mais uma série sua na minha lista de séries favoritas da vida, eu nasci pra ser linha desse homem, né? Ah, e como eu disse, essa primeira série que eu tô apresentando aqui, que tem mais de uma temporada. Ela, como eu falei, ela tem três. E as indicações desse ano pra Pose são todas é, sobre a terceira temporada da série. Eu gostei da terceira temporada, mas eu não gostei tanto quanto a primeira e a segunda. Ah, pra mim é melhor a segunda. Mas a terceira, eu acho, não que ela seja ruim, porque ela tem vários momentos muito bons e muito incríveis... Agora vamos para a próxima série, que é The Boys. Que é uma série do Prime Video e tem duas temporadas. The Boys é, tá bem famosinha, bem popularzinha. Acho que é uma das séries mais populares do Prime Video atualmente. O The Boys é uma paródia da Liga da Justiça e de todos os filmes de heróis existentes. Porque eles pegam super-heróis que são super-aclamados pela gente mesmo, né? E eles colocam eles como meio que os vilões. Meio não, como os vilões da história. Só que eles pagam de santinho. Então o que acontece... No universo de The Boys, os heróis eles existem e eles são meio que uma empresa. Tem essa empresa que coordena os heróis. Então, por exemplo... Ah, ele, você é uma cidade você você precisa de um herói. Você precisa ligar lá para contratar o herói e tudo mais. para sua cidade, vai custar tanto. A gente vai produzir tantos bonequinhos dele divulgar tanto. Ou seja, eles não fazem isso porque eles amam as pessoas e querem salvar o mundo. Aí tem os heróis principais, né? Que são os sete e tudo mais... E tem o Capitão Pátria, que é um filho de uma puta escrota do caralho. Que é um narcisista, egocêntrico, ridículo, e é isso. E aí, eles, eles acham que são deuses, estão acima de tudo. Então, e aí a história acompanha a Starlight, que é uma heroína que ela era do interior e tudo. E aí, como que aconteceu com um dos heróis lá, que um dos heróis saiu. Eu não lembro o que acontece com ele, que ele saiu. Bom, abriu uma vaga no set, e aí... Eles, a Starlai entrou, e daí ela era uma menina toda sonhadora, porque ela realmente acreditava que ela tava ali pra salvar as pessoas, e daí ela viu que não era bem assim. Os The Boys são eles? Não, os The Boys são os The Boys. Temos o menino protagonista, que eu não lembro o nome, que é um menino chato, protagonista sem graças, ele tá na lista, que é um menino que ele tinha uma namorada, e aí ela foi atravessar a rua, e o trem bala, que seria o, o The Flash do universo The Boys, que é um cara que corre super rápido, passou correndo tão rápido que ele desintegrou a menina, ele desintegrou, é, uma, é um aviso pra quem ainda não assistiu, uma série bem violenta, bem gráfica, e aí depois ele saiu na mídia, meio que falando que ela tava no meio da rua, e pedindo desculpa, ele pediu desculpa, mas não, não desculpa e tudo, e, e aí o, o menino, que é o namorado, ele ficou muito puto, porque era, culpa, era do cara, e aí ele acaba encontrando o que que é o, meio que o chefão, que é um cara que ele meio que quer destruir os heróis. Ele quer matar os heróis por causa que nem tudo é o que parece. E ele sabe muita coisa dos heróis. Ele quer matar os heróis. Ele quer que eles se foram, Só que eles são humanos normais. Então como que eles vão matar os heróis? Fica aí o questionamento. tem que assistir a sério pra ver. Aí a gente também tem o, o French. Ai, eu amo o French. Que homem bonito. Eu amo ele. E o Leitinho. <risos> eu não sei porque que desceu o nome do cara. Mas você tem o Leitinho. E eles meio que montam os The Boys. E daí depois chega... Uma garota que ela é bem selvagem, se for pra falar, pensar, por causa que ela não consegue falar direito. Ela veio de outro país e, e eles precisam descobrir mais sobre ela, mas ela meio que ajuda eles. E ela e o Friends são perfeitos juntinhos. E é isso. Eu gosto muito dessa série, eu acho que é uma das melhores séries dos últimos tempos. E ela foi indicada pela segunda temporada, que foi uma temporada que eu gostei bastante. Eu acho que eu gostei mais do que a primeira. Só que eu assisti faz um tanto tempo que eu não lembro muito bem o que aconteceu. Na verdade, eu lembro... Que tiver... Ah, agora eu tô lembrando de tudo aqui. Que a gente teve uma vilã que deu um ódio do Excelentíssimo Senhor Caralho. Ela, ela conseguiu deixar a gente mais puto com ela do que com o Capitão Padre. Então, complicado, né, galera? E teve uma cena incrível, maravilhosa no final. A luta final, porque é uma série de herói, então vai ter luta final. Foi incrível e maravilhosa. E não importa se eles fizeram pra zoar a luta, uma luta da Marvel. Foi incrível e maravilhosa. Agora, a gente vai falar sobre uma série que eu não assisti ainda, que é The Crown. E eu falei dela no passado, mas eu não assisti ainda. E eu que falar sobre The Crown. É uma série da Netflix, que tem quatro temporadas. E ela é uma série histórica, porque ela conta a história da Rainha Elizabeth II desde 1940 até agora, né? Porque essa mulher não morre. E aí vai mostrando tudo o que rolou. As intrigas, casamento, filhos. Tudo o que aconteceu, porque ela é uma rainha, e ela, obviamente, fez muita coisa. Monarquia inglesa, todo mundo sempre faz muita coisa. Eu não assisti, então eu não posso aqui dar minha opinião pessoal. Mas ela está sendo indicada pela quarta temporada dela, que é a temporada com a princesa Daiane. Que era uma temporada que todo mundo estava aguardando muito, porque todo mundo queria ver como que seria abordado. Mas é que eu quero muito assistir, porque eu gosto dessas séries históricas. Eu já assisti Victoria, é, já assisti Rain. Então a gente vai para a próxima série, já que não tem muito o que falar dessa. A próxima série eu assisti, que é The Handmaid's Tale. A série está disponível no Paramount+, e no Globoplay. Ela tem quatro temporadas. Eu nem sei por onde começar, né? Porque faz a tempo a primeira temporada. The Handmaid's Tale é um mundo distópico, onde a religião toma o poder dos Estados Unidos após um atentado terrorista. E nesse novo regime, as mulheres que não são é, da religião deles e tudo mais, são todas pegadas para ser escravas. E aí o que acontece? Um, aconteceu uma queda muito grande na natalidade do mundo e dos Estados Unidos principalmente. As mulheres, mesmo as que estavam ten, queriam engravidar, não estavam mais engravidando. O que eles fizeram nessa na guilha de tudo mais? Porque grande parte das mulheres que, que eram esposas dos generais, elas não conseguiam engravidar. Então eles pegaram as mulheres que eram entre aspas pecadoras transformaram elas em escravas sexuais que daí uma vez por mês o comandante tinha que fazer fazer sexo não ele estuprava ela e para que ela engravidasse e ela tivesse o filho e o filho fosse do comandante da outra além de eles terem sequestrado a, as crianças dessas mães que não eram da religião e tudo mais eram moradoras normais dos Estados Unidos e essas mulheres essas escravas sexuais elas são as aias e aí, o conto da Aya, né, The Hand of Teu, ele gira em torno da June, que é a protagonista, que ela perdeu a filha dela, o marido dela, é, ele conseguiu, eles tentaram fugir, não conseguiram, é, a filha dela foi pega pela, por, por Gilead. E ela se transformou em uma Aya. Então, ela foi colocada na casa do, de um dos comandantes. Antes disso, elas vão numa escola pra aprender sobre os rituais. E eles ficam falando sobre elas serem pecadoras. Que são mulheres que eles veem que elas conseguem engravidar. E aí, eles mandam elas pra casa do cara. E é isso que rola. E é uma série bem pesada, mas ela é muito, muito boa. Inclusive, ela está sendo indicada pela quarta temporada. E eu acho que merece. Porque eu achei a quarta temporada, apesar, eu não gostei muito da terceira temporada. Porque eu achei que tava uma enrolação demais. E eu tava com medo da quarta temporada ser ruim, porque tava se estendendo muito. E que não ia, ia, ia continuar enrolação, enrolação. Mas me enganei, ainda bem. Por causa que a quarta temporada foi muito boa. Foi uma temporada que eles conseguiram passar exatamente o que a gente tava sentindo ali. sensação de desespero, angústia. Que você ficava, você sentia o que ela sentia ali. Eu achei essa última temporada muito boa. Ela vai ter mais uma temporada. Eu não sei se ela vai ter mais temporadas. Mas eu sei que já está re renovada para uma quinta. Mas eu gostei muito da dessa quarta temporada. E eu acho que merece muito estar tá aqui né? no M. Parabéns aí The Handmaid's Teu. Agora vamos falar sobre The Mandalorian. Que é uma série que está, tem uma te duas temporadas. Está disponível no G Disney+. Plus. Eu sou uma pessoa completamente noob. Pra quem não sabe, é novato em linguagem gamer. Sou completamente noob em Star Wars. Eu nunca assisti nada. Eu juro pra vocês, nunca tive interesse em assistir nada de Star Wars. Não porque eu acho que seja ruim tudo mas só nunca tive vontade. E eu tava meio que tipo, ai, eu vou ter que assistir essa série. Eu provavelmente não vou entender nada e não vou gostar. Porque é de Star Wars e tudo. E, gente... Eu me apaixonei pela série. Eu achei ela incrível. Eu juro pra vocês. Eu amei a série. Eu achei maravilhosa. E ela é meio que simples, mas é muito bom. Eu não sei explicar. Você não precisa conhecer o universo de Star Wars pra entender a história. Porque eu não sabia de nada. Óbvio que se você conhecer o universo de Star Wars, você vai entender várias referências que tem ali. Que eu não entendi. Mas eu assisti com meu pai. Meu pai gosta de Star Wars e ele ia me explicando umas coisas. A série é incrível. Ela é... O protagonista é o Din Djarin, que ele é um mandaloriano, que são guerreiros, que eles vivem de, de, de com uma armadura e com um capacete, que eles não podem tirar esse capacete na frente de ninguém, não pode. É, é, eles têm... Por que, Natália? Porque esse é o jeito que tem que ser. Mas ele não tira o capacete na frente de ninguém, a armadura e tudo. Ele é um caçador de recompensas. Então ele vai atrás das pessoas, entrega ela pro cara, pega o dinheiro, é isso e isso. E daí ele tava querendo uma grana mais alta, assim. E daí o cara fala, ó, eu vou te dar uma grana mais alta, vou te mandar pra tal lugar. E aí você vai pegar essa encomenda e vai trazer aqui pro cara. E daí ele vai lá, é bem difícil, né, ele chegar lá e tudo. Tudo isso por dinheiro, porque ele queria conseguir uma montar uma armadura tipo foda. E aí o que acontece? Ele chega lá e aí ele encontra o que, que ele precisava pegar, a recompensa. Essa recompensa é uma criança, que no caso é o bebê Yoda, e daí é muito bonitinho, é muito bonitinho, então ele pega essa criança, leva pra ela, só que ele cria uma conexão, né, ele cria a conexão e ele meio que fica preocupado quando ele entrega ela, porque ele vê que ela, ela é perigosa e é tudo, porque ela pode ter poderes e tal, então ele deixa a criança lá, mas ele fica pensando, cara, e agora? Então, a série vai ser meio que se desenvolvendo nele com essa relação com a criança. Nesse questionamento, se ele deveria entregar ela ou não. E como que vai tudo vai se desenvolvendo. E da onde que ela é. O que, que ele pode fazer pra ajudar a criança. Esse, porque ele cria essa conexão. E é muito fofo, gente. É fofo demais a relação dos dois. Porque ele vira meio que o pai da criança. E é muito bonitinho. É uma série que me surpreendeu, que eu achei que não ia gostar. E eu gostei bastante. E eu quero muito... A continuação... Foi muito engraçado porque foi uma série que eu maratonei de uma vez. Mas foi uma série que, quando eu terminei, eu fiquei em abstinência. Sabe? Ainda mais com aquele final. Eu fiquei querendo mais. Eu falei, meu Deus, eu preciso de uma terceira temporada. Fiquei ansiosa pro próximo. Eu quero saber o que vai acontecer. Eu quero saber o que, que vai rolar ali. Então, eu tô muito ansiosa pra terceira temporada. E a série tá sendo indicada pela segunda temporada. Só que eu, eu gostei muito dessa série. Só que, ao mesmo tempo, eu fico meio que, tipo... Não sei por que eu não sei se merecia um M. Eu acho que a primeira temporada merecia a indicação. Dependendo dos concorrentes. Porque a primeira temporada foi muito boa. Mas o M agora indicou pela segunda temporada. E a segunda temporada eu acho que eu não gostei tanto quanto a primeira. Mas ela é muito boa. Mas eu não gostei tanto. Não sei se merece a indicação ou não. Mas eu gostei de assistir. E fica a dica aí. Porque é divertido, é legal e é rapidinho de assistir. Pra finalizar... A oitava série, que eu não assisti, é This Is Us. A série, ela tá disponível no Prime Video e no Star Plus, e ela tem cinco temporadas. E eu não sei como explicar essa série, por causa que ela é muito abrangente quando você vê o trailer e quando você lê sobre. Por causa que, aparentemente, acontece uma coisa no primeiro episódio, que daí é o desenvolvimento de todo o resto, é baseado naquilo. Só que se eu contar, ou se, tipo, eu ler, porque eu, eu, já, eu lembro que eu vi esse spoiler, mas eu já... Eu já esqueci, se eu contar o que que é, é um spoiler do caralho. Então eu não, eu não sei como apresentar a história pra vocês. Então eu vou apresentar lendo aqui a sinopse, que é sobre a família Person, que começa em 1979, no dia que três gêmeos, o Jack, a Kate e o Randall, chegam na casa de maternidade. E aí cada um deles tem uma vida separada, vai mostrar um pouco da vida de cada um, só que aparentemente, de alguma forma, eles vão se conectar ali. É uma série que é bem emocionante e que todo mundo fala que você chora em todo episódio. Então, eu tô com um pouco de receio de começar a assistir. E eu realmente não sei o que esperar dos episódios. Porque eu sempre vejo todo mundo falando muito sobre ser é uma série emotiva. E uma série sensível. Mas todo mundo fala muito bem. Então, eu tenho certeza de que é uma série muito boa. E eu quero muito assistir. Desculpa não poder falar mais, mas é porque eu realmente não assisti. E eu tô com medo de falar. E, e não tem muita informação igual The Crown, que a gente sabe, assim. Porque... Se eu procurasse mais, eu ia pegar spoiler. Então se você não assistiu ainda desses você tá no mesmo barco que eu, assista aí, e aí você vai ver como eles vão se relacionar ali. Qual é esse spoiler do primeiro episódio, que eu não posso contar aqui, e que eu, eu peguei uma vez, mas eu já esqueci, ainda bem, porque daí quando eu for assistir, vai ser um choque. Agora vamos para o bolão da Nath, vamos lá, vamos começar o bolão, hein? Atenção, é o melhor ator coadjuvante em série de drama... Michael Key Williams, de Lovecraft Country. John Lithgow de Paramazon. Tobias Menzies, de The Crow. O.T. Fag Benley, de The Hand Tale. Max Miguela, Miguel de The Hand Tale. Bradley Whitford, de The Hand Tale. Giancarlo Esposito, de The Mandalorian. Que eu achei uma indicação desnecessária. Ele é o um vilão de The Mandalorian. E eu não achei ele um vilão bom, assim, atuando. Não sei, eu, eu não... Não fiquei tipo, nossa, que vilão bom. E Cristóvão é de Minha torcida é pro Michael K. Williams de Lovecraft Country. Porque ele, foi, ele inclusive faleceu essa semana retrasada. E o personagem dele de Lovecraft foi muito bom. Foi um personagem pesado e que tinha muitos problemas. E que ele foi explorado de uma forma boa. O passado dele, a forma como ele lidava com esses traumas, o relacionamento dele com o filho dele e a forma como ele lidou com o relacionamento dele com o amante dele, a sexualidade dele. Ele fez isso com tanta maestria. Eu acho que é muito estranho indicar ele como ator coadjuvante, porque ele protagonizou todos esses momentos que ele estava. Ele se tornou. Ele era um personagem amargo no começo e que conseguiu, mesmo daquele jeito meio estranho, conseguiu a simpatia das pessoas. Eu não gostava dele no começo e no final eu tava ali chorando junto com ele. E seria uma homenagem muito legal, né? Ele ganhar o Emmy. Vamos pra melhor atriz coadjuvante em série de drama. Temos Aungie Aungie Elise, de Lovecraft Country. Gillian Anderson, de The Crown. Helena bon Bunyan Carter, de The Crown. Eu vou falar The Crown toda hora. Emerald Fener, de The Crown. Não consigo mais falar normal, é isso. Vocês vão ter que aceitar. Madeline Brewer de The Hand Tale and down de The Handmaid's Tale, Yvonne Stravosski de The Handmaid's Tale e Samira Winley, de The Handmaid's Tale. Essa categoria eu acho que tem que ir para Madeline Brody de The Handmaid's Tale, porque ela é uma personagem, é a Janine. que durante tudo o que acontece ali na série, ela é a única que mantém uma inocência, uma ingenu ingenuidade durante tudo. Ela sempre trouxe uma leveza muito grande para a série, sendo uma leveza ainda pesada, mas ela trazia. E nessa quarta temporada, eu acho que o desenvolvimento dela foi muito bom. Ela foi uma das melhores personagens da temporada. E, pra mim, eu acho que talvez ela tenha sido melhor que a Juni nessa temporada. Ainda mais com o, o final dela, assim, na temporada. Com o que acontece. E tivemos flashbacks, né? A gente viu um pouco do passado dela. Agora vamos para principais. Categorias principais da noite. Vamos lá. Melhor ator em série de drama. Sterling Key Brown, de This Is Us. Jonathan Majors, de Lovecraft Country. Que é o cara... Do Na verdade, quando eu vi o Loki, eu falei Meu Deus, é o cara do Lovecraft Country Mas o Jonathan Majors, ele é o novo Supervilão da Marvel, que é o Kong Josh O'Connor de The Crown Reggie Jim Page De Bridgerton Ai, gente, eu sei que ele é lindo maravilhoso Mas eu achei uma indicação A M demais Billy Porter por Pose E Matthews Rhys por Perry Mason Minha torcida aqui é pro Billy Porter De Pose porque, gente, essa, tempo, essa terceira temporada foi dele. Foi do Preytel. Chorei. Eu não consegui. Não posso, gente, eu não posso falar mais nada. Mas o Preytel, ele é um personagem que não tem como ele não ser um dos seus favoritos desde a primeira temporada. Os shades que ele dá, os discursos que ele dá. Ele é uma pessoa muito sábia, muito inteligente. E ele é incrível. Todas as situações dele foram boas, mas nessa terceira temporada ele teve um destaque muito, muito, muito grande. Então, eu estou aqui, ó, fingers crossed, para ele ganhar, porque ele merece. Ele merece. É isso que eu tenho pra dizer. Agora, melhor atriz em série de drama. Temos Uso Aduba, de Entreatment, Olivia Cohn, de The Crow. Emma Corrin, de The Crow. Elizabeth Moss, de The Handmaid's Tale. MJ Ro Rodrigues de Pose e Journey Smollett de Lovecraft Country. Olha, gente, eu confesso que eu tô muito em dúvida entre três, por causa que, pra mim, as três merecem. A Elizabeth Smollett de Meus Steel, que é a Juni. A MJ Rodrigues de Pose, que é a Blanca. E a Journey Smollett de Lovecraft Country, que é a Letitia. Essa categoria eu tô muito nervosa porque eu não sei o que escolher. Eu tava torcendo muito pela Journey, Journey Smollett de Lovecraft Country. Eu deixei isso bem claro, porque ela foi muito incrível, a atuação dela foi maravilhosa. Só que a Elizabeth Moss também, ela foi muito boa nessa quarta temporada. Só que pra mim, é assim, a Elizabeth Moss já ganhou M, por causa da de D&M Estel. A Amy de Rodrigues é uma mulher trans, e ela é a primeira mulher trans indicada na categoria. Eu acho que a Blanca, ela teve um desenvolvimento muito bom nessa terceira temporada. E eu tô muito em dúvida, porque as três foram muito boas. Eu tô torcendo muito pra que a MJ Rodrigues ganhe, porque ela é uma mulher trans. E, tipo, foi a primeira indicação de uma mulher trans em uma categoria principal. Melhor atriz em série de drama. Foi a primeira. Então imagina se ela já ganha. Eu não quero que seja primeira só por indicação, assim, sabe? Eu vou deixar que é minha revolta. Porque eu achei que ela... se ela perder pela Uso, pela Journey Smollett, a Elizabeth Moss até vai. Agora, se essa mulher perder pra qualquer uma dessas duas de Decral. Eu vou ficar muito puta, eu vou ficar puta pra caralho Eu juro pra vocês, porque não aceito Não aceito não me... Olha, não aceito Me desculpem galera, mas eu não aceito E isso tem uma possibilidade muito grande de acontecer Porque Decral É Decral E aí e, e toma um monte de prêmios, sendo que não Não galera, não Não é possível gente, não É a família real, sabe, não é uma história tipo É uma história legal, interessante Que as pessoas têm interesse, sim não precisa dar prêmio. Só indicar tá bom. E não precisa ficar indicando um monte de face também, você viu? tem várias categorias aqui que, tipo, foi 10 mil indicação. Eu tô torcendo a prêmio de Ela precisa ganhar. Ela precisa ganhar porque isso vai ser muito grande, gente. Vai ser um chororoso caramba. Eu vou chorar se ela ganhar. Nossa, tô até prevendo eu chorando igual uma condenada. Agora a melhor série de drama que é a categoria da noite. Temos The Boys, né? Bridgerton, The Crown, The Handmaid's Tale Lovecraft Country, The Mandalorian, Pose e This Is Us. Vou manter aqui a minha opinião, porque eu acho... Eu acho um pouco difícil, mas eu queria muito que Lovecraft Count ganhasse. Mas eu acho difícil. Só que... Eu tô torcendo também pra Pose. Ai, eu não sei. Eu quero que ou Pose, ou Lovecraft, ou The Hand of Meio ganhe. É, The Hand of Meio já ganhou, então eu acho que dá pra deixar. Agora, é Pose e Lovecraft... Ai, eu tô nervosa. Eu gostei muito de Lovecraft, mas Pose teve uma importância tão grande e teve a última temporada. Você vê que Lovecraft não vai ter outra temporada. Eu vim aqui gravar esse episódio sem a mínima ideia de pra quem eu tô torcendo. Porque eu tava torcendo muito pra Lovecraft Count. Era a minha série favorita de 2020. Eu falei pra todo mundo. Falei, gente, essa série vai ganhar. Só que Pose, Pose foi incrível. Foi muito, muito incrível mesmo. E eu acho que merece mais. Merece mais. Eu acho que seria lindo aquele elenco subindo assim pro palco pra pegar. Eu não sei se vai ser presencial ou não, mas eu acho que seria lindo o elenco subindo assim no palco pra pegar. Ou mesmo que fosse videozinho mesmo. Sério. Seria lindo. Meu sonho. Eu quero que isso aconteça. M. Providencia. Eu tô com muito medo, gente. Mas eu vou ser bem vocês. Eu tô com muito medo de decral sair levando tudo. Vai ter algumas, algumas categorias que é óbvio que eles vão ganhar. Nossa, mas se ganhar a melhor atriz, eu vou ficar muito puta. Mas vai ter. Agora, se ganhar a principal também, eu vou ficar puta. Desculpa, gente, mas eu vou ficar muito puta. Vai ser comprado! Eu não vou aceitar. The ganhando. Ai, pra mim não merecia nenhuma. Não porque eu não assisti, mas é porque as outras são muito boas. E daí eu fico, ah, a família é real britânica, sabe? Não sei se dá pra entender. É porque não é uma história. Eu preciso encerrar esse episódio. E eu tô aqui revoltada porque eu não consigo escolher. E eu fico com medo da assombração de The chegando e pegando os prêmios as pessoas que merecem. Mas é isso espero que vocês tenham gostado desse especial que eu fiz, semana que vem não vamos ter episódio no novo porque eu vou dar uma descansadinha, né tipo, três episódios seguidos então o próximo episódio vai ser só no outro na outra segunda-feira mas antes de encerrar e dar as informações de contato o M vai ser domingo, dia 19. Ele começa umas, entre 9 e 10 horas. E ele passa normalmente na TNT. Lá fora vai passar na HBO Max também. Só que aqui eles não divulgaram nada ainda se vai passar. Então a gente tem que esperar pra ver. Vou divulgar tudo nas redes sociais do Recomendei. E no dia do M, adivinha? Vai ter cobertura do Recomendei. Pelo Instagram, sim, o arroba recomendei podcast, então eu vou estar lá pelo Instagram. Eu ainda tô pensando em como fazer, mas provavelmente eu vou fazer stories comentando a premiação. Eu pensei em fazer uma live, mas eu acho que não ia dar muito boa, ainda mais que é bem longa a premiação. Então eu vou fazer stories só tipo nos momentos que estiver que ganhando ou que eu tiver algum pensamento. Vou até me arrumar, vou, vou como se eu fosse eu mesma pra festa, ficar bem bonita. E aí vou lá e eu espero que vocês acompanhem pelos stories tudo que vai estar tá rolando. Vai ter muitos surdos, vai ter eu provavelmente xingando a TV. Se a MG Rodrigues ganhava, eu vou chorar. Se Pous ganhar, eu vou chorar. Então eu tô bem ansiosa pelo M. E eu espero que vocês acompanhem comigo pelo Recomendei Podcast no Instagram. Vão ter stories. E qualquer dúvida, questão, é só mandar tudo por lá, gente. Tô nas redes sociais. Estou disponível, estou respondendo. E sigam o Recomendei Podcast. Por quê? Porque ela tem conteúdo todo dia. De segunda a segunda, eu estou lá trabalhando, trazendo conteúdo para vocês. E também, só para terminar, no dia 19 tem o resultado do sorteio. Temos livro de The Boys, temos livro de Bridgerton. temos livro de The Hand Tale, de Lovecraft Country e de The Mandalorian. Então, vamos lá. Para participar é muito fácil, é só seguir as regras. Eu tô postando todo dia nos stories o post do sorteio. Então é só ir lá e participar que ainda dá tempo, porque o sorteio vai rolar de dia 19 e vai sair antes mesmo de começar o M. E é isso! Ai gente, acabou mais o um especial do M. Agora eu vou dormir. E vamos torcer, galera! Se vocês quiserem me falar o bolão de vocês, se, e se vocês estiverem assistindo as séries indicadas ao Emmy, me falem. Me falem as suas apostas, falem o que vocês acharam desse episódio. E é isso. Vamos aguardar pra ver o que, que vai rolar nesse Emmy. Vamos aguardar pra ver qual minissérie que vai ganhar. E por que I Might Destroy You. Vamos esperar pra ver qual série de comédia vai ganhar. E por que Ted Laço se Emily em Paris ganhar. Eu juro pra vocês, gente. Eu não me responsabilizo pelos meus atos. Vai ter story meu xingando. Eu vou falar, tá comprado! São stories meu falando que tá tudo comprado. Mas isso não vai acontecer, galera. Não vai, é impossível saber. Gente... Eu prefiro pensar que é impossível o Emily em Paris ganhar. Mas é isso. Obrigada pra quem ouviu até agora. Espero que vocês tenham gostado. O especial do Emmy está encerrado. Ano que vem voltamos com mais um especial. E se Deus quiser, ano que vem eu vou assistir todas as séries. Beijinhos, beijinhos, tchau.